0: ¿En serio? ¿Estamos al aire?
1: ¡Santísima! <risa> ah, ah. ¡Bienvenidos a esto Ay, que es que pena. Pena.
0: Claro, Nos agarraron así, pero bueno, de, de verdad ah, que fue Es que así. había un folgorio, había un folgorio entre Pero man. qué cosa más impresionante. Y es que, bueno, hoy hoy es un, un, un podcast más relajado. Bueno, eso es Ese uno, es... pero es un podcast que yo quería hacer de hace muchísimo tiempo, pero el invitado realmente, ¿verdad?, ah. Es, es un tanto, ¿cómo es la palabra? O, ocupado. ocupado, ocupado. No, 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 no. Es un tanto, ¿verdad? Porque pues ya ustedes van a saber de quién es, ¿verdad? Pero antes de eso voy a presentar al que sí no pasa nada ocupado, que es Jack ¡Berry Bender!
1: No pasa nada ocupado, dice.
0: Volando mecos en Jiu-Jitsu. Oye,
1: Madre, mi hermanito. Entonces, ¿qué? Aquí. tómela, aquí. ¿no? Feliz de estar aquí un miércoles más, madre. madre sí, de verdad, qué buen invitado, mae. De hecho, madre, mi mamá cuando vea este podcast va a decir... Ay, ese invitado, sí, madre. Sí, yo, yo, yo. Es, es, el, es el rockstar de las mamás, mae. Sí, Ay, de, de, El de las señoras. Y de las abuelas. La abuela. Y de las abuelas, sí. <risa> madre, este, madre, te, entrémosle sin dato. De una vez. Sin bueno, Hay que darle, de sí. una vez, mae.
0: El día de hoy, señores, señores... Tenemos a ese galán de novelas que usted en algún momento suspiró y que aún continúa suspirando. Sí, sí, estamos bien, sí. Es que me estaban haciendo así, yo también, sí. No soy yo, no no, no. hablo de mí. No, no, no. Entonces yo me
1: equivoqué, güey, yo le estaba hablando de ustedes.
0: Ahí la única gente que suspira conmigo es como, ay, este mal otra vez. Otra vez. Qué cansado. Qué cansado.
1: Nos va a hacer un comercial ahorita. Sí,
0: sí, sí, exacto. Ay, vea el otro. Pero no, les vamos a presentar, señores y señores... ¡Vicente Tapadino! ¡Por fin, Vicente! De
2: verdad, por fin, por fin. Gracias a ambos... Y es mentira lo que dice, güey. Nunca oye. me habían invitado. Oye, ayer ay, ay, ay. y vine, no estoy ocupado. Vicente, no, es verdad. Un
0: gusto enorme, ¿verdad? Para nosotros un placer tenerte por
1: fuera. Madre, acá. pero qué buena nota que no desmintió. O sea, dijo que no lo de lo que estaba ocupado, pero lo del rockstar de las abuelas y ¿Ah, las sí, abuelas. No, 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 eso sí, ¿verdad? Los y todo eso, ¿verdad? Pero sí, la verdad, la verdad. Total, sí, sí. Hemos sí, sí. años
2: haciendo ya televisión. ¿Bastante? Chido, ¿Cuánto, Vicente? Desde el 82. ¿Eh? ¿Más año? Ninguno de los dos había nacido. No, yo sí tenía un año. <risa> un yo, año, yo, yo, Ah, Aquello también, mira. Yo ah, sí, no, a mí me faltaban 11 ¿todavía? años para ¿todavía? nacer. Todavía, todavía. Sí, me en el Me faltaban 11 años para nacer, Pero imagínate. Ahí andaba ahí. En sí, ah, ahí andaba por arriba para abajo. Ahí andaba por arriba para abajo. <risa> en el año 82 fue la primera <risa> vez que apareció una telenovela, Leonela Lionela. Una novela muy famosa además también. Y ya después de ahí sí, empecé con los estudios de arte dramático... Y todo lo que tiene que ver relacionado con bueno, cine, televisión, radio, teatro. Y
0: ¿Qué gracias, fue primero? ¿Qué gracias
2: fue? a Dios, hasta el sol de hoy. ¿Qué, dicha? ¿Qué sí. fue primero?
0: ¿El teatro? ¿Fue Mira, primero el, Yo
2: veces? tuve un acercamiento mmm, de primero con la televisión y, y les voy a explicar por qué. Yo me estoy graduando de bachiller, secundaria, y ya yo venía a hacer teatro en la escuela y esto y que lo otro, y le digo a mi papá y a mi mamá: Yo quiero seguir con las artes escénicas. Para ese entonces teníamos un gran amigo de la familia que trabajaba en RCTV y ella habla con él, mi mamá habla con este señor y él me dice, bueno, mándale una tarde que venga al canal para que haga unos extras y vea cómo es el mundo de la televisión, vea todo lo que es la cámara, las luces, un estudio, toda esta, magia que, toda esta magia que encierra la televisión y yo creo que eso puede ser como que donde él determine si le gusta o no le gusta y fui él habló conmigo muy serio, me dijo mira este es un trabajo, es una profesión si deseas asumirlo eh. así que no sea un hobby, ¿no? y creo que fui como esa semana entera a hacer extras. De hecho me dieron un personaje muy pequeño que era un botones de un hotel que estaba siempre pendiente del protagonista. Salí como cinco o seis veces en esa novela y quedé encantado. Ya yo venía a hacer bastante teatro en la escuela, me fascinó el mundo de la televisión, Oye. todo lo que era esa magia de corta, vamos de nuevo, repite. <risa> Que es muy distinto a lo, al teatro, que yo siempre Correct. lo digo. La actuación es una, pero son distintos géneros, Correct. ¿no? Le digo, sí, me encanta esto, quiero seguir con el mundo de la actuación. Entonces él me dijo, ok. Levantó el teléfono y llamó a la escuela de arte y él mismo me mandó como para inscribirme. Y el tiempo que estuve estudiando artes dramáticas, me aparté de la televisión, que fueron como cuatro o cinco años, ¿no? Y te explico por qué porque ya gracias a Dios eso se ha superado un poco. Siempre existió en Venezuela, no sé cómo sería en Costa Rica o en otras partes del mundo, en Venezuela siempre existió como una competencia entre la gente que hacía televisión a la gente que hacía teatro. Ah. Si sí, yo soy de teatro, yo soy mejor, porque yo soy un actor más, más de verdad. ¿no? Cosa que hoy en día es mentira, porque el que hace teatro hace televisión. Correcto. Igual sucedió después en Venezuela. Los canales necesitaban actores de verdad. Y te buscaban en el teatro, ¿no? Claro, pasan 4 o 5 años, yo me gradué en la escuela de arte, licenciatura en, en actuación y todo esto, y empiezo de nuevo a hacer televisión. Y ya de ahí sí es verdad que no paré más nunca televisión, teatro, cine, trataba de hacerlo siempre simultáneamente, ¿no? Manejando los códigos distintos, como te uh -huh. dije hace un rato, el teatro es muy distinto a la actuación uh -huh. a la televisión, porque la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque tú en la obra de teatro, desde que abres el telón hasta que lo cierras, estás actuando.
0: Correcto.
2: Y tú eres actor, son actores ambos y tú sabes lo que le estoy hablando. Son dos horas o, o lo que dure la pieza donde no puedes parar. En televisión no, en cine sí también puedes parar. Me equivoqué, ay, disculpen, vamos de nuevo, ¿no? Entonces son códigos de actuación muy distintos. Entonces, te repito, en el 82 arranqué hasta el 2021. ¡Guau, wow, man! Y es
0: que de verdad que es, es toda una. Una, toda una carrera evidentemente y en un país en donde se consumía mucho eso, incluso se exportaba este, este, las novelas y todo, claro. aquí y todos eran sí, esa, sí, sí. esa Mira, línea, bien, ¿verdad? yo me
2: llegué a ver porque yo después ya <coughs> yo me llegué a ver en, en la sala de edición, porque claro yo hice una novela y me llamaba el productor y me dice ¿te quieres ver hablando japonés? ven para que veas yo decía, eso soy yo <risa> <risa> en Japón. Otro día, ¿quieres verte hablando árabe? Ah, para ver. Entonces, las novelas venezolanas llegaron a venderse en 120 países simultáneamente. Una novela que, que era buena en Venezuela, uh -huh. 120 países a nivel mundial. Esa es una de las cosas que uno, como actor, en aquel momento, vamos a resaltar eso que también es importante, uh -huh. en aquel momento tú no entendías el valor ni el significado que tenía es decir, yo hacía la producción dramática, la hacía en Venezuela, ¿ok? Pero yo no estaba consciente del alcance de la novela. Yo, por ejemplo, viajaba a España a ver a mi familia. Y la gente en la calle me decía, el actor venezolano. Entonces tú ahí decías, ah, mira, wow, La ven, ¿no? Ah, ah, ¿Por ah, qué ah. quiero aclarar esto? Porque hoy en día, señores, con el telefonito, todo el mundo te ve en todo el mundo. Correcto.
0: Ya sí, sí, o se ha o sea, logrado Más bien Ahí era más el mérito Todavía Ahí, ahí era más era. el mérito
2: Ahí era más el mérito Entonces Hoy me dice mm. mi hijo Papi uh -huh. mira que el... Le dije Mira mi amor Hoy todo el mundo Tiene la ventaja De hacer algo En redes sociales Y que lo vean Correct. En el mundo entero Entonces la televisión Volviendo a ese punto Que siempre se ha dicho Va a desaparecer Yo no digo Que va a desaparecer Como tal La televisión Siempre va a existir Hay gente que tiene Televisión en casa Y la vas a ver pero sí va a bajar mucho la programación. ¿Por qué? Porque tienes demasiada... Esto que estamos haciendo... Sí. Esto que estamos haciendo lo vas a ver cuando tú quieras, a la hora que quieras y las veces que quieras. En cambio, que tú tienes un programa, una novela en televisión, la pasan de 7 a 8, Ay, me tengo que ir a ver la novela. Que eso pasaba antes. Ajá.
0: Y, Mi mamá me decía, tienes que grabarla. ¿Cuándo la grabas? Oye, la en Venezuela,
2: en es... más de una fiesta la gente pedía... Ay... Préstame la televisión que voy a ver la novela y la gente se iba hace ratico a ver la novela y volvían, ¿no? Pero hoy en es día increíble, no. Increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un fenómeno es un fenómeno hermosísimo la telenovela por eso te digo nunca dejé de hacerla siempre que me preguntan en una entrevista si naces ¿qué sería Actor. Oh, Nuevamente. Es un trabajo que le estoy altamente agradecido es un trabajo que me ha dado demasiadas satisfacciones es un trabajo que, que de verdad me ha abierto muchas puertas si es sacrificado si es sacrificado, la gente te ve salir en televisión y dice, ah no, esa es la da de... no, no señores, para uno trabajar en televisión ambos ambos claro saben de qué, qué le estoy hablando una, una novela tardas año y medio en hacerla, horas de filmación dejas de ver a tu familia es decir, hay un sacrificio sí, que claro. es bien recompensado a lo mejor, tú dices, bueno, ok está bien, pero todo tiene un, un, un porqué, ¿no? Uh -huh. Me estoy sacrificando por la novela... Tengo un beneficio después... Tengo unos logros... Y, y te va bien, te va bien... Y te repito... Estoy agradecido de ser actor... Y si vuelvan a ser Pues sería actor...
0: Qué chévere... Realmente ver a alguien sí. con esa pasión... Y obviamente se veía reflejado en, en, en las producciones... Eh, ¿Cómo lidiaba o cómo lidia... Eh, Vicente Tepeino con, con esa fama justamente? Porque yo que te conozco... Y que y de hace mucho tiempo... Eh, yo decía, wow, es que, o sea, vos podés dártelas de, de muy, muy, ¿verdad?, como podría decir uno, porque te conocen en todo lado, te reconocen, ¿verdad?, en cualquier claro, esquina. Sí es. As, Sabes lo que es, ma, el trabajar en una producción así, o producciones que son sumamente caras, eh, pucha, cualquiera diría, ma, es que, es, 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 o sea... Es fácil despegar los pies de la Vicente y estamos Ajá. el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a, a lidiar eso? Porque me imagino que la gente es muy condescendiente, la, tenés ciertos privilegios, en fin, que eso muchas veces hay artistas bueno, o, o actores o lo que sea que no logran lidiar con eso y más bien pierden lo que yo creo que es lo esencial de un actor, que sí. es la humildad, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lidia eh, Vicente con, 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 con todo eso y, y lo sopesa, digamos, para ser la persona que es?
2: Mira, Will, qué buena pregunta y qué interesante pregunta. Yo te conté lo que te conté, que empecé con la televisión a hacer esta telenovela donde este, este amigo llamó a la escuela de arte, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: El primer día que yo entré a clases, el primer día que entré y que me senté en el pupitre, el maestro de actuación, que fue mi maestro hasta el día que falleció, porque yo cada vez que después iba a enfrentar un personaje, lo primero que hacía era cuando tenía el guión, iba a su casa nos preparábamos un café se llamaba Gilberto Pinto ya falleció Dios lo tenga en la gloria y nos leíamos la obra o entonces sea, él me decía a mí ¿cómo lo ves? y después yo te digo ¿cómo lo veo yo? No? O entonces sea, hacíamos ese trabajo yeah, que yeah. se llamaba la psicología del personaje uh -huh. cosa que es maravillosa y ustedes son actores y saben de qué estoy hablando ¿no? entonces lo leíamos ambos, mira, ¿cómo es él? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo camina? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo era su papá? cómo era su... Todo lo que te lleva para poder crear el personaje. Este profesor, el primer día de clase, estábamos todos los alumnos sentados. Dijo, gramba, ustedes quieren ser actores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quiénes quieren ser estrellas? Como tres o cuatro levantaron la mano. Ustedes, por favor, se me van del salón. Así. entonces claro pero profe los tres o cuatro se me van del salón le digo las estrellas no existen las estrellas están en el cielo aquí nos estamos preparando para ser <coughs> actores y el actor es un transporte entre el libro el guión y el público tú vas a prestar tu cuerpo para interpretar lo que está escrito y hacérselo saber a un público después que lo dijiste tú sigues siendo el mismo claro. ok y si no lo tienes claro te me levantas y te me vas a mí esa lección me marcó yo dije coño es verdad entonces Vicente terminaba de hacer un personaje fuese el que fuese que lo pegué y a mí la gente me llamaba en la calle por el nombre del personaje uh -huh. cosa que te dice la televisora uh -huh. que es importante porque lo están viendo pero yo nunca dejé de ser Vicente yo nunca dejé ser Vicente con todo el mundo, con el presidente de la empresa y con el chico que recogía la basura. Todos somos iguales. Además, yo ya tenía un componente muy importante que era la educación en mi casa. Mm. A mi papá y mamá siempre me dijeron, nadie es más que tú y tú no eres más que nadie. Somos todos iguales y a todo el mundo mm. lo respeta. Entonces yo crecí con eso. Este profesor que me da esa lección dije, mira pana, yo tengo que disfrutar lo que estoy haciendo, que es la actuación, pero me quito la ropa del personaje y me pongo la ropa de Vicente. Correcto. Y al salir sigo siendo Vicente, con el amigo de la pulpería, con el amigo de la peluquería, con todo el mundo soy igual. Entonces, mira, yo nunca tuve ese problema, de verdad, sí sé, sí sé que hay mucha gente que se le sube. Me tocó en Venezuela ver compañeros, además, mucho menores que yo, y yo agarrarlo y le decir, mira, papá, ven acá. Cuando tú vas con la papaya, yo vengo con el dulce hecho ya. Mm. Así que vamos a respetarnos. No, no, Vicente. No, no, no. Le dije, estrellita conmigo, no. La estrellita tienes que ser cuando estemos los dos actuando. Ahí sí tienes que ser estrella para decir si es bueno. Pero el resto no. Entonces, <risa> Qué bueno. no, no, claro, claro. claro por sí, maínez, no, super bien. No, entonces su ya después guardan las escuelas. Y con todo el mundo era así, a los compañeros nuevos los ayudaba, gente que llega, llegaba a hacer la novela, las cámaras prendidas, el estudio, coño mira está Vicente, está el otro actor, está la otra actriz y tú lo sientes que se minimizan, me empiezan a temblar y, 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 y cuando van a hablar no, no sabes, yo los agarraba con mucho afecto, los abrazaba, hijo tranquilo les decía, no te preocupes, no te preocupes. Lo vas a hacer muy bien. Entonces le brindaba el apoyo porque sé lo difícil que es. Claro, uno estuvo ahí. Mira, recite. en Venezuela hubo un gran actor llamado Carlos Márquez. Aquí hay un amigo venezolano detrás de cámara. Hey, que lo, que, lo, que <risa> no. ¿Sabe de quién estoy hablando? Un señor mucho más grande que yo. Muchísimo más grande que yo. A él le tocó en una novela donde yo era protagonista ser mi papá. El hombre ya venía de una operación a corazón abierto, ya venía... Bastante grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos un día grabando unas escenas muy fuertes, porque él me había rechazado cuando yo era niño. Entonces, la trama de la novela nos lleva a los dos a encontrarnos en la cárcel. A mí me meten preso por un crimen que no cometo, pero sí estaba preso por, por unas estafas. Lo conozco, resulta que me dicen que era mi... sí, toda la historia. Estamos un día grabando y el hombre se equivoca. Corten, va de nuevo de nuevo Don Carlos, le decía, no pasa nada, se equivoca otra vez, se vuelve a equivocar otra vez y él, él, un señor que me llevaba a mí años luz de actuación, era un maestro de la actuación, mira la humildad, se me acerca y me dice, Vicente, quiero pedirte perdón porque me estoy equivocando, wow. el señor, a lo que yo le respondo, Don Carlos, mientras usted más se equivoque. Yo más aprendo. <risa> claro. Qué bien. Mientras usted más se equivoque, yo más aprendo. Porque estoy repitiendo con usted y voy aprendiendo. El hombre me dio un beso y me dijo gracias, ¿no? Entonces, esas son las cosas de las que uno dice: Mira, yo tengo que ser así. Uh -huh. Ah, este se está equivocando. Yo no grabo hasta que no se sepa la letra.
0: Uh -huh. Correcto.
2: No, no. A lo mejor el día de mañana me puede pasar a mí.
0: Sí, de hecho, y, y incluso uno a veces topa con personajes que son fáciles, entre comillas, digamos, ah, claro. para uno, pero hay personajes, y esos son los que más aprecia, claro. bueno, no, que sean muchísimo más difíciles, y, y no está exento de justamente este, de equivocarse, o, y uno agradece mucho cuando uno sabe que está equivocándose, que tal vez son por cuestiones de meramente, no sé, de que se hay, le a tomar hay momentos que pasan nada es más. Ya. Hay una
2: cosa que es muy importante que también a lo mejor la gente no ha tomado en cuenta y es que somos seres humanos. Claro. A nosotros no cortan la luz, a nosotros a lo mejor no nos llegó el pago, nosotros tenemos la vida normal, nos chocan el carro. en sí. Uh -huh. Tú también manejas sentimientos que a la hora de actuar te toca manejar sentimientos de otro personaje que no eres tú. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar los míos sí, en bloqueados. el camerino? Ajá. Mira, este Vicente le cortaron la luz. Ok, voy a dejar eso en el camerino para meterme ahorita en el millonario. Sí. Sí, Coño, sí, sí. ojalá yo tuviera la platica de este personaje millonario que sí, estoy haciendo sí, sí. para pagar todas las deudas que debo. ¿no? Eso es lo
0: que piensa uno así entre
2: corte y corte. Si tuviera esa plata, este madre. ¿no? Sí, 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 sí ajá, ahí, ahí tienes un, un porch para que lo manejes. Es Coño, ojalá fuera mío, ¿no?
0: Sí, el mío que está varado ahí en la coche de quema madre.
2: Entonces esas son las cosas que tienes que aprender a manejar y que el televidente o el espectador en el teatro no tiene por qué enterarse, ¿no?
0: Y es que te lo pregunto porque eh, de mucha gente este, a veces no comprende ese tipo de cosas. A veces, eh, no sé, no es necesariamente de que uno sea un juega vivo o lo que sea, sino que... Hay momentos y como vos decís, también uno es persona. Uh -huh. A veces uno está en algún lugar, un restaurante, lo que sea, compartiendo con su familia, haciendo de todo. Y, y digo, uno lo que está concentrado es en eso, ¿verdad? Y llegan a pedirte una foto, llegan a pedirte un autógrafo, llegan a pedirte algo y tal vez uno quiere que respeten ese momento. Entonces la gente dice, ah, no, se mama juega, veo. Ah, se mama.
2: Pero es porque la gente no entiende que también claro, más, sí, uno sí. es, es, es Ojo, ser humano. ¿no? A lo largo de la vida. Ese escenario que tú acabas de plantear me ha pasado un montón de veces, ¿no? Dependiendo cómo esté yo en el momento, en, el, en la comida del restaurante, por ejemplo, si yo estoy comiendo y tengo el tenedor o la cuchara, a punto de meterme en la boca, hay una foto más. Y le digo, no, brother, déjame terminar de comer y con todo el cariño. <risa> sí, sí. ¿No? Claro. Pero si no me ha llegado la comida y estoy hablando, una foto, ¿cómo no? Tomamos una foto. Pero si veo que ya en el, en el restaurante yo lo que digo es, yo te pedí no, Amigos, no tengo inconveniente en regalarles una foto, pero simplemente disfrutemos todos. Disfrutemos todos, cada quien de su almuerzo, y después que termine de comer, fiesta. Todas las fotos. <risa> la única vez, la única vez que Vicente te pedí no fue grosero con dos señoras fue el día del funeral de mi padre. Oh. Es la única vez, y después que Después de que le dije lo que le dije, dije, bueno, mi padre fallece, además fallece repentinamente conmigo dentro de un ascensor, le dio un infarto, es decir, se me vino el mundo abajo. Uh -huh, claro. Todo lo que es eso implica, busca, lo llévalo al hospital, que mira, que el OIJ, que allá es la PTJ, eh, este, bueno, que lo tienen que llevar, que el auto... Es decir, yo estaba... Sí, sí,
0: está sin bueno, otra cosa. Claro.
2: Llega el momento del funeral... Obviamente la noticia se da, acaba de fallecer el padre del actor, Vicente Tepedino, el cual está siendo velado en la funeraria tal. No te quiero contar, la funeraria, obviamente, compañeros, actores, actrices, directores, escritores, bailarines, todo el medio artístico en Venezuela fue a la funeraria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El público dice, el mejor sitio para ver a los artistas es en la funeraria, pues está y claro la gente iba entonces los que estaban en la capilla afuera se tomaban fotos pero yo estaba Willy, y, y ya. yo estaba joder, perdido Sí. Perdido. Claro. perdido no entendía lo que me estaba pasando yo pensaba que era una escena una novela que en algún momento alguien me iba a decir corten, quedó mm. y estoy llorando van en el ataúd y me jalan mocos lágrimas los ojos así me jalan la camisa yo me volteo con un... me regalas un autógrafo sí no sé lo que le dije pero no fue nada bonito la sacó seguridad <ríe> vino a sacarla este mi mamá mis hermanas me dicen Vicente pero lo que le dijiste no, no sé qué le dije pero me parece una falta de respeto le dije así que respeten por lo menos mi dolor por supuesto que respeten este momento ya mañana se los doy pasado se los doy pero hoy no quiero le dije hoy estoy con él no entiendo lo que está pasando y fue la única vez en mi vida fue la única vez del resto de esta gente que este programa lo ve mucha gente lo saben quienes me han pedido autógrafo como soy con la gente la única vez en mi vida fue esa
0: Sí, pero es que ya era una cuestión de sentido común. En teoría sí, uno sí. diría eso, ¿verdad?
1: Que, que ese es el sentido común. Sí, es que hay que ser... A ver, uno como fan debería de entender las situaciones. Hay momento para todo. O sea, yo también me pongo a ver como cuando de, la, ya los artistas de así, de, de, a nivel de gringos digamos que a veces salen al súper y andan todos hechos una pistola y la gente llega y ve 20 personas detrás, debe ser bien cansado. Ahora, una situación como esta, donde deja de uno de ser un artista y dónde pasa a ser un humano para la gente? Que ahí es donde debería la gente ser un poco consciente, más consciente. y ponerse en los pies de los demás y decir, es que también... ¿En qué cabeza uno va a ir a un funeral a pedir una yo, foto? Sí, digamos. Yo, yo o sea,
0: admiro el, el valor de, de esa persona que llegó Porque, o sea, es que uno no
2: se atrevería jamás Sabes lo que pasa, que después tú los entiendes Tú dices, uh -huh, uh -huh. esas personas te ven como inalcanzable Esas personas te ven en la televisión Y dicen, nunca voy a tener la oportunidad de conocerlo uh -huh. Y la gente dice, es el momento Están en una funeraria, ahí se van a reunir todos Van a ir a velarlo, ¿no? No te estoy mintiendo, la puerta de seguridad dejaba pasar a la gente que, mira, artista, pero había un montón de gente, como decimos, público de galería, Ajá. con papeles y cámaras, esperando a ver a quién pescaban, ¿no? Claro. Porque estaba todo, todo el mundo en la funeraria. Y es que es así, mira, yo, por ejemplo, yo soy amante del béisbol. En Venezuela se juega mucho béisbol. Tengo muchos amigos buenos, béisbolistas o peloteros, como se les uh -huh. dice. Y tuve la dicha en Venezuela de ver grandes ligas extranjero. Y además era muy bonito porque me pasó con un pitcher nicaragüense que se llama Denis Martínez. Él me ve un día en un estadio en Venezuela y me llama. Vicente, Vicente Tepedino. Ay, yo me volteo. Y cuando lo veo, dije Denis Martínez. Vicente <risa> <risa> sí. Tepedino, Martínez. Pero claro, el pitcher me ve, el actor, ¿no? Pero me llama Vicente Tepedino y yo me volteo. Denis Martínez, yo, pero yo me quedo callado, ¿no? <risa> Y me dice, disculpa, eh, mira, mi esposa está ahí, te acaba de ver, ella es fanática tuya de las novelas y si por favor te puedes tomar, un, con toda la humildad del mundo, mm. si por favor te puedes tomar una foto con ella. Y yo le digo serio, yo me tomo la foto con tu esposa si tú te la tomas conmigo. Y <risa> <risa> bueno, eh, Will, ¿ah? Dando y dando. Era la Le verdad. Dije, ¿no? Bueno, entonces Denis se puso a reír y re de ahí arrancó una relación. Después me tomé la foto con la esposa, me la tomé con los dos y me dice Denis, Vicente, esta foto, porque me paré en el medio de los dos con la esposa y con Denis, me dice, esta foto que nos estamos tomando la voy a tener en la entrada de mi casa. Ah, bueno, ah. perfecto. Le dije, lo que es la vida, te estoy hablando que eso sucedió en Venezuela. Uh
1: -huh.
2: Las vueltas que da la vida, a mí me toca ir a Estados Unidos, a Miami, hacer una telenovela ¿no? y como soy fanático del béisbol yo termino una tarde de grabar 4 o 5 de la tarde y dije por un juego de béisbol, jugaban los Marlins contra no sé quién, y me voy al juego me compro un perro caliente un hot dog y una cervecita y cuando voy bajando, lo mismo Vicente Denis Martínez <risa> oh, las vueltas que da la vida y el hombre me ve y lo primero que me dice es la foto que nos tomamos la tengo en la sala de la casa. ¿verdad? Ah, qué bien, qué bien. Nada, pasé, me senté con él, con la esposa, disfrutamos del juego y me dice el hombre, mira Vicente, yo en Nicaragua tengo una fundación para los niños pobres de Nicaragua donde todos los años hago un juego de softball. Softball es una modalidad muy similar sí. al béisbol, uh -huh. pero se juega distinto. En el igual que un bate, con pelota, con guante, pero tiene otras reglas. Yo hago un juego de softball todos los años donde vienen puras estrellas de las grandes ligas a compartir. Yo le digo, ajá, ¿y me aceptarías una invitación a jugar? Wow. Sí, sí. No, ya me ayudan. Pero qué día es. <risa> bueno, No, no mentira. No, le dije. La agenda, yo no. La le, yo le dije, ¿cómo me estás invitando a jugar softball con todo? Sí, puedes. Claro que puedes. <risa> sin, sin revisar si grababa o no grababa, si tenía pauta. Pero qué día es. Me dice, bueno, mira, la gala, la cena para recoger plata para los chicos es el sábado y el juego es el domingo. Yo lo que dije entre de mí mira, puedo grabar el sábado, pero igual lo voy a pedir, ¿no? ¿Qué fecha es? Era como un mes y medio más adelante. Ah, no, yo, yo puedo ver. asistí a la gala y, Will, así como la gente disfruta con uno con los actores, yo me sentía en esa gala cual chiquilla <risa> para pedir de autógrafo. Yo decía, wow, mira este pelotero tal, mira el otro. Pues son estrellas, pero, pero, ahí es donde lo que tú acabas de decir hace rato, uno también tiene que tener noción, si no lo voy a molestar, mm, si sí, mm. topamos a la hora de parar un, ¿cómo estás? Mira, un placer, muchos de ellos me conocieron, por ejemplo, hay uno que es cubano, José Canseco, eh. un, ah, ¿lo conocieron? Oh, oh, <risa> que me conoció igual, me saludó, wow, ¿cómo estás? Mira, mi novia es peruana y es fanático tuyo de la novela, me tomé foto con los dos, si sí, hay peloteros latinos, sobre todo, ah, que okay. me conocen, ¿no? Y bueno, nada, entonces ya ahí es como de tú a tú. Tú eres una estrella en el béisbol, yo soy una estrella en la televisión, en uh -huh. la actuación, y compartíamos, ¿no? Sí, sí. Pero volviendo al punto inicial de los momentos donde uno ha sido, bueno, no grosero o descortés, como queramos llamarlo, fue una sola vez en mi vida. Una sola vez.
1: Y súper entendible el porqué. No, ¿verdad? claro, sí. oye,
0: evidentemente. Es sentido común, vamos a lo mismo. Después de, de, de todo este, este, bueno, de, de toda la, 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 la carrera que armaste y de todo... ¿Por qué decide Vicente Tepedino venir a Costa Rica? Porque cualquiera diría, tenías todo allá, o sea, tenías Mira, toda muy... la vida hecha allá. Y...
2: Esa es una pregunta muy linda, es una pregunta sí. que yo digo, yo no sé si yo escogí Costa Rica o Costa Rica me escogió a mí. ¿no? Como tú acabas de mencionar ahorita, yo trabajé en México, trabajé en Miami, trabajé en Colombia, trabajé en Perú, en Panamá, eh, no sé si se me escapa otro país en estos momentos ya el Alzheimer. <risa> no, mentira. Trabajé por las novelas, por eso es que estoy tan agradecido en muchos países. Y la pregunta que tú me haces ¿por qué no haber viajado a esos países? no En el momento que yo tomo la decisión de emigrar, yo tenía mis dos hijos muy pequeños. ¿Cierto? Eh, yo quería un país que le brindara una estabilidad o... o no sé cómo decírtelo, o un estilo de vida muy similar al que yo había vivido en Venezuela cuando era niño, ¿no? Mm. Ciertos países de los que yo había trabajado no me lo daban. No, yo ya viví en ese país, ese país no... Para criar a mis hijos, no. El otro, no, tampoco. Yo tengo un gran amigo que fue el que les comenté hace uh -huh. rato. Eh, él llegó en el 2003 a Costa Rica. En el 2003 nace mi primer hijo. En el 2004 nace mi segundo hijo. Del 2003 al 2006, que fue el año en que yo me vine a Costa Rica, por 15 días.
1: Ok. Sí. ¿Y ahora tiene cuánto? 15 años. 15 es? años. ¿Cómo se transforma en 15 no años? Man. Sí, sí, sí. Es, es hora tica, es hora teca.
2: Eh, él siempre me escribió durante esos tres años maravillas de Costa Rica. Costa Rica esto, Costa Rica lo otro, Costa Rica para criar a tus hijos. Y claro... Ya la situación política del país venía uh -huh. en franca descomposición. Y entre mi esposo y yo sí estaba hablado el emigrar. Lo que no teníamos, como se dice en televisión, era la locación. Uh -huh. Y lo hablamos. México, no. Miami, no. Perú, no. Colombia, no. Entonces, buscando el país. En el 2006 yo tengo dos amenazas de muerte por los círculos bolivarianos que había formado Chávez por unas declaraciones que yo di en prensa que no le gustaron al presidente, que era Chávez. Me agarran saliendo del canal estos tipos y me dicen que era hombre muerto porque me había metido con el comandante. A lo vieron no le doy importancia, ¿no? Pero te queda ya ahí como en el mm -hmm. en el Playback, ¿no? Oh. Eres hombre muerto, eres hombre muerto, ¿no? Mi esposo dice creo que es hora de acelerar el viaje. En el 2006, yo estoy terminando una telenovela y una obra de teatro. Yo estaba trabajando en las dos al mismo tiempo. Yo terminaba de grabar y me iba a la, a la función. Se termina la novela, a los 15 días bajamos la obra y mi esposa me dice, toma un boleto para que visites en Costa Rica a Alberto. Así te, te sacudes un poco el problema de Venezuela. Uh -huh. Vete 15 días, hablo con el director de la obra, le digo, mira, Gerardo, Gerardo Blanco, Cariño, si nos estás viendo, Gerardo. <risa> Sorry. Eran 15 perdón, días, pero ¿si eran 15? No, porque me lo dijo. Ya, yo, 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 yo le dije. Ok, 15 días. Nada. Gerardo, me voy a ir 15 días para, para Costa Rica. Y me dice, cuidado, me echan una vaina. Y no vuelve. Eh, no, sí, vale, quiero descansar. Bueno, dale. Yo llego aquí a Costa Rica. Me pasa lo que me pasa. La señora que me recibe, que me dice pura vida en, en migración, palabra que me, me enamoró. Ah, ojo, en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, perdón, hay que Tía, estoy leyendo, antes de tomar el vuelo, desayunando y veo la prensa, titulares, eh, fin de semana sangriento en Caracas, 70 muertos. Bueno, llego a Costa Rica, pura vida, bajo, la tranquilidad, digo yo, mamá. el no ver al ejército en la calle, el no ver a la guardia en la calle, el ver a la gente normal, civilizada. Ya tú empiezas como a decir... ¿en dónde vivo yo? en el planeta de los simios <risa> sí. entonces empiezas a ver un mundo real donde te das cuenta que así se tiene que vivir me recoge el amigo bueno la amiga que fuimos a su fiesta todo esto y, y empiezan a pasar los días empiezo a caminar en la calle el segundo día como les mencioné antes de estar al aire me llevan al centro de San José la gente caminaba en la calle con sus teléfonos con sus relojes normal normal como debe ser, cosa que en Venezuela lamentablemente así alguien quiera decir que no, que estás hablando mal. No, estoy diciendo la realidad de mi país y hoy en día es peor. Yo fui víctima de LAMPA cinco veces en Venezuela, con escopetas, con pistolas. No se lo deseo a nadie. Me robaron el carro, me robaron reloj, carteras, cadenas. Entonces no les estoy echando cuento Pero entonces yo vengo a pasar esos 15 días de Costa Rica como el cuarto día estoy desayunando el secuestro de la vaca. En, de la <risa> <risa> en un taxi, sí, es cierto. Yo me no acuerdo de esa nota. Qué bueno, está chema, así. Yo que. yo veo la cara del taxista así. Y <risa> la vaca fuera del carro. <risa> Yo le digo al compa mío, yo le digo al compa mío, yo le digo al compa, coño brother, en Costa Rica el periódico lo diagrama muy mal. ¿Cómo tú vas a poner esta caricatura en primera plana? Sí. Y él me dice, ¿qué pasó? Mira, el secuestro de la vaca, ¿qué vaina es esta? Le dije. Me dice, no, es lo que está pasando en Costa Rica. Es gravísimo, es, es gravísimo. Es aquí serio. nadie se mete con las vacas la de nadie. Vaca va y yo le digo, mira el periódico de Venezuela, yo lo tenía todavía guardado en la maleta. Fin de semana sangriento en Caracas, 70 muertos. Y aquí el secuestro de la vaca. Yo creo que mil sí. Milagro, sí,
0: milagro. No, no, brother.
2: Después al año le hicieron un reportaje porque creo que parió.
0: Si <risa> sí es cierto, si sí es cierto. Milagrito se llama el trenereto. Ah,
1: yo todavía me yo pregunto fue, cómo ese man ese metió fue como esa, esa vaca que el ahí. Switche,
2: que me dijo, man, ¿qué es ese? ¿Qué es ese aquí? Hasta las vacas viajan en taxi, ¿qué es eso? Es Entonces nada, pasó lo que pasó, fui a la playa, la primera playa que me llevaron es a Jacobo, después a Antonio, dije, no, brother, si yo estoy buscando algo donde criar a mis hijos que me recuerde a Venezuela después de haber viajado, es Costa Rica. ¿no? Yo me crié en la calle, en el buen concepto de la palabra, jugando. Yo he llegado al colegio y salí a jugar a béisbol con los compañeros, a volar cometas, a jugar trompos, juegos criollos de, de Venezuela. Pero prácticamente me crié como cualquier niño feliz en la calle. Mm. Cosa que ya no puedes hacer en Venezuela. O no podías hacer cuando yo me vine. Yo me imagino que ahora es peor. Pero bueno, eso me, atrapo, me atrapó. Mi esposa me llama dos días antes de regresarme para decirme a qué hora llegas, en qué vuelo llegas. Y yo le dije de una, no regreso. <risa> ¿cómo? sí, no, sí, sí, sí pero ¿cómo? ¿y qué hacemos? le dije vende lo que puedas vender, haz lo que hagas allá y te vienes con los muchachos cuando estés lista obviamente yo tuve que mandarle un poder de aquí, notariado todo esto, uh -huh. para que ella pudiera vender las casas, los carros lo que teníamos
0: ajá, ajá.
2: le costó vender eso dos meses y medio, yo llegué el 2 de junio y ella llegó el 19 de agosto y aquí estamos, 15 años después. ¿Qué? Esa es la historia. ¿verdad? Por eso te digo, yo no sé si Costa Rica me escogió a mí o yo a Costa Rica, ¿no? Pero de que estamos felices acá, estamos felices.
0: Bueno, agradecemos al taxista que metió la vaca. <risa> de, que se robó la vaca. <risa> que nos trabajó un talento y nos dejó aquí. Porque fue una no, pero, pero
2: sí, han pasado cosas hermosísimas. <risa> te repito, estoy feliz con la crianza de mis hijos. Son muchachos tranquilos, no tienen ese trauma como cualquier niño. Porque yo tenía un amigo que me vino a visitar teniendo yo aquí 3, 4 años y cuando bajamos la ventanilla del carro la chiquita se puso a llorar. No, súbela, me decía, súbela, súbela. ¿Por qué, mi amor? Es que me van a robar, me decía. Uy. Entonces, ¿cómo se cría un niño en un país con esos problemas, no?
0: Yo he visto que vos sos muy, muy, y es algo que, que me ha gustado mucho, vos sos muy, muy defensor de eso justamente, y es increíble de que una persona que, que es de otro país venga aquí a admirar justamente las bellezas que nosotros tenemos, y nosotros que las tenemos como tal, no le damos ese valor ni siquiera a, a nivel de, de las luchas sociales que se pueden eh, establecer, ¿verdad? Entonces, qué, qué bonito. No sé, a mí me, me incentiva mucho saber de que, que vos hablas de Costa Rica, eh, de, de esas maravillas, ¿verdad? Sobre todo realizando el pura vida. Que para vos, bueno, yo he visto muchas entrevistas tuyas y eso realmente de, de, de calor. Y, y, y realmente la gente no le da el valor. Cree que es una palabra nada más, pero encierra no, mucho no, no, de lo no. que son Yo lo estaba
2: comentando ya que ahorita sí. le dije: para mí, pura vida encierra muchísimas cosas. Encierra positivismo. Encierra buena vibra, encierra buena fe, encierra lo mejor. Es decir, pura vida. ¿Cómo estás? Pura vida. Es decir, a veces tengo amigos costarricenses que te lo tiran. Mike, pura vida. Uh -huh. Bien. ¿No? Uh -huh. Pero volviendo al punto que me dices que soy defensor de, de todo lo que mencionaste. Yo hace tiempo, Will, gracias a mi trabajo, tuve la oportunidad de empezar a viajar hacer producciones en otros países yo llego un día que, que me di cuenta que somos universales, no solamente yo por haber tenido la dicha o la oportunidad de trabajar en otros países tú eres universal tú eres universal todos somos universales, que quiero decirte con esto tú tienes derecho a ser bien tratado a donde vayas porque tú eres un ser humano que vive en el planeta entonces yo en las fronteras ya no creo yo tengo el mismo derecho a estar aquí, a estar en Nicaragua, a estar en Panamá, en Colombia, en El Salvador, donde yo quiera estar y ser bien tratado. Yo lo que defiendo son los derechos humanos. Que la gente sea tratada bien y respetada, estemos donde estemos. Vivo en Costa Rica y lo voy a hacer así. Costa Rica para mí es mi segunda patria. Tengo 15 años acá. Yo llegué a 38, tengo 56, cumplo 57 y es mi segunda casa. Y por ende la voy a defender. Tal vez me, me dirán por ahí, mae, vaya jalando. <risa> no, brother, no. Vaya jalando usted. Vaya jalando usted. Pero patárcole. Para <risa> la española. Sí, sí, la, sí, la española <risa> una vez. Es decir, yo creo que. Bueno, ya sería profundizar y creo que el programa es, más bien es de alegría y de humor, pero. Respetar las diferencias políticas sin que la tuya me haga daño a la mía que fue lo que pasó en Venezuela mm. es decir si yo adverso al presidente ¿por qué tienes que agredirme? si yo pienso distinto a ti ¿por qué no podemos buscar una solución al problema? tú me vas a decir a mí este mueble es gris sí, no. es azul porque lo digo yo no mira ya va vamos a buscar una media puede ser gris claro gris oscuro gris azulado <risa> pero no me digas azul Perfecto. y si no acepto que sea azul entonces me mandas a matar o Entonces, sea, en eso, ya yo ahí sí de verdad que saco también las garras. Y como artista en Venezuela, fui defensor de los derechos humanos de muchas personas. De muchas personas. Que Esa es la vida.
1: Sí,
0: qué increíble. Bueno, y qué hecha que, he que sí. tuviste, digamos, la plataforma para hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, aquí a uno le cuesta mucho que le que hagan casa, ¿verdad? Pero, este... Pero saber de qué personas, digamos, con, con, con tu bagaje y todo lo demás, que, que, que pueden incentivar a eso, yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad social, digamos, como, como artistas, ¿verdad? Que debemos ser más sensibles ante ese tipo de cosas, ante, eso, ante
2: esos temas. Will, es, es muy sencillo, no hace falta tener tal vez el background o la historia artística que tengo yo. Yo creo que todos, desde que salimos de la casa, con ayudar a alguien, a una señora a cruzar la calle, a un señor cargando las bolsas, esa es tu labor social, es tu ayuda. Si ves que alguien no tenemos por qué. Voy a regalar una bolsa de comida. Mira, este, uh -huh. No, no. Nunca me vas a mí, me vas a ver a mí en las redes sociales haciendo eso. Yo si ayudo, es callado. Mira que hay que recoger comida. Vamos, toma, aquí está. Pero una foto, no, una vez, un problema que hubo en Venezuela. Vamos a recoger medicina y yo estoy tirado en el piso ordenando las medicinas bueno, clasificándolas por, por lo que eran ¿no? analgésicos antibióticos tirado en el piso y de repente escucho clac, clac unos disparos de cámara y me volteo no, no, siga, siga le dije no, no, no no, le dije no yo te agradezco que no publiques esas fotos le dije ¿pero por qué? porque no le dije porque la gente lo que va a decir es ah, mira, él se puso ahí porque es artista wow. para ganar si tú me quieres tomar fotos después pero con todo el mundo Ok, pero solo... No. Entonces, hay gente que hace eso.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Que
2: no colabora, entonces agarran dos medicinas y tú los uh -huh. ves. Uh -huh. Con eso sí no estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, no, pero no, no, la labor no. social la hacemos todos los días, ya. Con darle unos buenos días a alguien. buenos días. ¿Ya? Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Incluso una sonrisa. una sonrisa. A veces uno va manejando y ve a alguien y lo vuelve a ver y le sonríe. Y uno es como... Oh, se siente bien, se siente a mí bonito. Y cuando se... me dan
2: paso, yo lo hago es así. Entonces la gente se queda como, le digo, gracias. no sé, a lo mejor dicen, está loco. O, o, o les gusta. Y lo empiezan a hacer, ¿no? Claro. La cordialidad. Claro. Uno se vuelve un demonio cuando se monta en el carro. ¿Por qué? Me siento que tengo el poder. ¿ah? Tengo un carro de esto es convertible, ¿no? Como es la película esa que los carros se transforman. <risa> me monté y va, ah, grosería y Entonces, yo creo que todos los días uno puede ir mejorando aprendiendo todos aprendemos yo no nací así yo tuve gente delante de mí como el maestro que te comenté en la actuación uh -huh. que me fueron enseñando yo un recuerdo el primer día cuando entré con un personaje a una novela de verdad tenía un personaje de peso mira es que me acuerdo y me entran nervios <risa> Te lo juro, más las puertas en los estudios grandes, doble puerta. Ay, ¡Qué chido! ¿Ah? Claro. Veo aquel estudio inmenso con todos los decorados armados, mm. seis casas. Dios Dios mío, estaba a punto de retroceder. <risa> no, no, estoy mí. Cagado. Cagado. Y me vio el protagonista de la novela, Eduardo Serrano. Queridísimo. ¿ah? Pero por favor, hijo, porque él me vio... Que... <risa> Hijo, ven acá, me dice. ¿Quién? yo? Sí. Me abrazó, pana. Me abrazó, tranquilo, mira, bienvenido, mira, te voy a presentar a todo el mundo. Mira, Hilda Carrero, una actriz que ya falleció, Raúl Siqué, Enrique Alzugaray toda la gente que yo veía desde chiquito en la televisión. Y los veía inalcanzable. Mae, cuando me tocó estar ahí, decía, ¿qué hago aquí? pero entonces me dieron esa lección, ah. me hicieron sentir cómodo, me hicieron sentir bien en familia, tranquilo, te vamos a ayudar. Entonces fue lo que yo aprendí, que es lo que yo digo que uno replica en la vida, ¿no? y ahora te voy a explicar por qué. Entonces yo aprendí eso y a mí no me queda otra que a la gente que yo ayudo o enseño, tratarlas así, uh -huh. me explico. A veces tú ves un chico de 15, 16 años que te roba, pero tú no sabes qué lo llevó a eso exacto no sabemos qué lo llevó a eso vamos a ayudarlo ¿no? ¿por qué te digo esto? porque a lo mejor yo he entrado en un estudio y me tratan mal se ríen de mí me hacen bullying ¿cómo crezco yo? ¿o cómo me desarrollo yo en el mundo de la actuación? como un malo entonces yo al que entre nuevo lo voy a joder porque a mí me jodieron
0: sí, no ¿no? Exacto. no esa es la diferencia sí, yo me acuerdo la primera vez que a mí me dirigió Vicente fue en un proyecto ahí de X lugar que no vale la pena, la pena mencionar, ¿verdad? <risa> en un lugar de en la Mancha, lugar, de cuyo nombre no me quiero acordar, de <risa> Pero sí, yo me acuerdo que cuando dijeron sí, es que él es el director y voy viendo y es Vicente Tepeño y yo dije mal. <risa> Ay, <risa> okay, Que hay que poner en práctica. Man, sí, sí, y recuerdo sí. que el, 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 era como una especie de piloto. Yo tenía que hacer dos personajes en donde era como uno mujer, 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 mujer y otro hombre, hombre, hombre. Y me acuerdo que una de las las de las cosas que más me tranquilizó fue escuchar a Vicente, digamos, hablando del personaje, hablar de la situación, hablar de cómo iba. Y antes no sé, no sé yo. Yo llegué a un momento donde yo dije, más sí, la verdad es que esta es para disfrutarlo. Y me sentí digamos, en esa, en esa camaradería, digamos, como para poder llegar y hacer las cosas. Yo a mis alumnos siempre les enseño de que cuando uno quiere respetar a alguien, tiene que ir respetarlo en el sentido de de demostrarle de lo que estás hecho para que esa persona también pueda llegar y, 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 ¿verdad? y, 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 y demostrar lo suyo. Y se vuelve justamente ese, ese equipo. Entonces, yo creo que esa es una lección muy, muy importante que mucha gente debería aprenderla. Porque si no, seguiríamos haciendo exactamente siempre lo mismo, ¿verdad? De juzgar, de, de irnos más por el supuesto y no entender realmente las razones. Y yo creo que podríamos mejorar mucho en en, en esos aspectos, entonces. De
1: hecho, yo me acuerdo. tengo eh, uh -huh. La primera vez que, igual que trabajé con Vicente, que de, era también director de la obra en la que estábamos, uh -huh. yo me acuerdo que eran dos actores y una actriz en escena y cuando llegaba y la cagaba <risa> alguno la cagaba o le decía te puedo hacer esto voy a hacer aquello le, se ríe <risa> mira y si lo hacemos así o sea básicamente le decía eso es una estupidez <risa> no 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 pero, si lo pero gracias
2: por decirlo pero sigamos con lo que yo le estoy diciendo <risa> no porque sabes lo que pasa mira es bien interesante lo que te plantear. nadie tiene la verdad absoluta en la actuación nadie eh, igual yo lo digo con una pintura es decir, los colores se hicieron para todo el mundo a mí me gusta el azul, a mí me gusta el amarillo a mí me gusta el verde, a mí el morado la actuación es lo mismo la creación de un personaje todo lo que digas es válido pero ojo, ojo dentro de los parámetros de la psicología del personaje ¿no? uh -huh. o entonces sea, es muy válido lo que te conté hace rato cuando yo recibía un guión o una obra de teatro que salía volando a casa de mi maestro, era eso Will era sentarnos con un café y él me decía, vamos a leerlo, pero tú me vas a contar tu parte y yo te cuento la mía. O sea, las similitudes las unimos. Exacto. Lo que tengamos igual, porque lo vimos en el personaje, lo vamos a hacer. Lo demás vamos a estudiarlo. ¿Te gusta esto? pero Yo creo que esto. ¿Pero por qué? Hasta que vas consiguiendo la psicología del personaje. Que es igual lo que pasa en la vida que te acabo de mencionar ahora. Mira, a lo mejor un chiquillo con 16 años que se desvió de la vida. Ajá, pero espérate. Él no nació con 16 años. Ningún niño cuando nace es malo. Ese chico viene en cero. Uh -huh. ¿Qué le metemos? ¿O qué le enseñamos? Si le das amor, cariño, ternura. Es lo que va a transmitir. Ah, pero si yo lo agredo, le pego.
0: Esa es la realidad para él, en teoría. Uh
2: -huh. Entonces... Es igual construir un personaje en teatro, en cine, en novela. La actuación es un juego. Siempre te lo he dicho y lo voy a repetir. ¿Quiénes son los mejores actores? Los niños. Claro. ¿Y por qué? Porque se lo creen. Yo te doy a ti ahorita un palo de escoba y te digo, ese es tu caballito y tú lo vas a hacer, tu mejor actuación. Pero digo, bueno, no veo el caballo. Pero se lo oye un niño y sí veo el caballo. Claro, totalmente cierto. Sí. Porque el niño se lo cree Yo voy a actuar Mira Anda, anda no. Pero el chamito Tú vas a ver el caballo Del color que es Los cascos Que Todo Entonces yeah. siempre Me decía este maestro Actuar con niños Y animales mm -hmm. Estás perdido <risa> <risa> Todo el mundo Se va a fijar en ellos. De hecho que sí. Y es así Es así la vida
0: Vicente, y otra cosa, bueno, Increíble. ya viendo de que ya te venís para acá, este, <coughs> obviamente es, es un nuevo comienzo y, y lo y quiero traer esto a colación porque en estos momentos, algo que yo siento que es muy importante y que hay que fomentar bastante, que ojalá que se haga mediante personas que realmente influyen es la cuestión de la resiliencia, digamos, es, es la cuestión de ahorita el panorama como está y, y, y la forma de reinventarse y salir adelante a pesar de las vicisitudes. Vos, de Tuviste eh, que dejar tu país <coughs> Viniste, bueno, un proceso En el cual estuviste con tu familia todo, Desde que llegaste, ¿no? Pero los, los logras traer Y a partir de aquí, obviamente Las oportunidades no son las mismas que tenías En, en Venezuela, sino que tuviste Que ver cómo te adaptabas a eso O sea, ¿cómo, cómo fue Esa resiliencia en, en, en Vicente Al momento en que llegó hasta la fecha Mira,
2: yo, como les comenté hace un rato Llegué a Costa Rica sin haber hecho Lo, lo que se dice un estudio de mercado Sí. Mi esposa me dice, ¿tienes trabajo en Costa Rica? Yo sí sabía que habían dos canales de televisión. Le dije, mira, hay dos canales de televisión grandes en Costa Rica, pasan telenovelas, yo me imagino que producirán dramático. Lo que yo no sabía, claro, no había visto las producciones que eran todas compradas, que no, sí. era, no había producción nacional. Sí. Me faltó tal vez hacer ese estudio, pero yo creo que tú en la vida tienes que sopesar. Valores, ¿qué quería yo en ese momento? La educación y la crianza de mis hijos. Yo puedo viajar viviendo en Costa Rica, que lo hice. Yo estando aquí en Costa Rica en estos 15 años, he hecho tres novelas fuera de Venezuela. No, mentira, una la hice en Venezuela en el 2013-14, una la hice en Colombia y la otra la hice en Panamá, viviendo en Costa Rica. Okay. Ya yo estando radicado acá. Del de resto, sí me ha tocado, como se dice, tirar flechas, ¿no? Bueno, tres años estuve trabajando, animando un programa matutino aquí, eh, haciendo cosas, animando eventos, ayudando los. Bueno, te dirigen una obra de teatro. Es decir, todo lo que tenga que ver ligado al mundo de la, de la actuación. Cosa que sí me extraña montones. Y voy a seguir desde mi trinchera luchando contra eso. Es que yo no sé por qué en Costa Rica no hay producciones dramáticas. Y las compran a montones.
1: Correcto. Las lo mismo nos preguntamos a nosotros. A sí, de hecho. Es una pregunta que todos y nos mí, hacemos.
2: A mí, que los grandes gerentes de canales, a lo mejor me los he tirado de enemigos porque lo he dicho un montón de veces, que no me vengan con el cuento de que aquí no hay talento.
0: Jamás, Eso es la falacia más grande que puede existir.
2: Aquí hay actores, aquí hay actrices, aquí hay directores, aquí hay sonidistas, luminitos, lo que quieras y lo más importante, hay escenarios. Costa Rica hace una producción dramática y te lo digo con toda la experiencia que tengo la pegan del techo la pegan del techo sea buena o sea mala Costa Rica mm -hmm. entera la va a ver porque es una producción dramática nacional,
0: nacional. Sí, eso que Mira. dicen que el Tico no apoya lo nacional hasta cierto punto yo creo que no, no es cierto es mentira
2: es mentira. A veces tú disparas un eslogan, la gente se lo cree y lo repiten como un lorito. No, que no apoyamos lo nacional. Mentira. Ahora que estamos 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, ¿cómo apoyamos lo nacional? Uno apoya lo de uno. Uh -huh. Costa Rica es una telenovela y la pega del techo han tenido acercamientos han tenido, pero yo no sé por qué no se lo han tomado en serio, es decir, mira vamos a hacer una novela ¿qué necesitamos? ¿qué hace falta? sí, ok, necesitamos traer gente que, que ya la haya hecho y sepan cómo es, contratas a dos o tres personas, yo me les he puesto la orden ¿cómo la hacemos? si quieres no arrancamos por una telenovela no arranquemos por una producción de 300 capítulos vamos a arrancar por una miniserie
0: uh -huh.
2: que dure de lunes a viernes es decir, con todo esto que está pasando en las redes sociales uh -huh. Recuerdan que hace rato mencionamos Que la televisión tiende a desaparecerse Pero no va a desaparecer uh -huh. Ok, No importa que hagamos campaña publicitaria Pero Netflix A mí me da mucha risa Porque entonces la gente ahorita Se dispara unos seriados Que a la larga es una telenovela uh -huh. A la larga es una telenovela Primera temporada, 30 capítulos No, viene la segunda temporada 30 más Viene la tercera, 30 más. Cuando vienes a ver, estás viendo una telenovela. Correcto. Ah, pero le cambiaron el nombre. Estás viendo la serie, porque ya, ya no <ríe> suena... Suena más
0: fancy. Ah, uh
2: -huh. Sí, suena más serio, ¿no? Este, mira, ah, ¿viste esta serie? Pero te disparaste 120 capítulos. Uh -huh. Igual que la telenovela. ¿Le quieres cambiar el nombre? Cámbiaselo. Dale. Uh -huh. Entonces Netflix fue muy inteligente. Y te hacen series corticas de 30, de 50... Mi esposa está viendo una ahorita, creo que es de Siria, no sé dónde, árabe. Yo le digo, ¿cuándo se acaba? <risa> es las actuaciones son patéticas. Sí, patéticas. Sí. Yo le digo, Dios mío. Es porque un Hollywood, uno, eh. uno es actor y uno dice, no sé si el tipo quiere llorar, reírse. <risa> Coño, yo no. No, pero es que como es como rosa y es bonita, pero hermano, yo hice una novela larga en Venezuela y a esta le pasó. Entonces, y es en Netflix. Qué loco. Mira, y se acabó esta temporada, pero voy a ver la otra. Netflix fue muy inteligente. Claro, sí, supo
0: sí, cómo hacerla. Claro. Bueno, eh, lastimosamente el tiempo se nos acaba. Nosotros aquí en el programa tenemos una, una seccióncita que se llama En síntesis. Realmente nos gusta, digamos, de todo lo que se habló, resaltar lo más importante. Para Vicente Tepeino, ¿qué, ¿qué puede rescatar? Puntualmente de, de, de todo lo que hablamos o de lo que vos has experimentado. Bueno,
2: mira. Serían muchas las cosas que rescataría. Serían muchas y quisieras encerrarlas con la palabra del pura vida. Costa Rica de verdad es pura vida y quiero cuidarla y que la cuiden.
1: Wow. <risa> Se me resca los fríos, mae. Hermanito. Eh, yo, ok eh, una, una una de las cosas que dijo Vicente De todo lo que dijo, digamos, porque hoy, a, hoy salí de aquí Y aprendí un montón no, 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 no. Cátedra de enseñanza de vida man. No, no. Pero una de las cosas Que concuerdo Completamente es que yo tampoco creo En las fronteras, para mí me parece Algo súper absurdo Es muy antiguo, muy fuera de moda Ya deberíamos de quitarnos ese Ese chip de que este país es mío, ¿no? O sea, es la misma casa, nada más es lo único que tenemos y hay que cuidarla. Y ya por eso también ya están tratando de conquistar otras cosas. Ahora hasta la luna se está haciendo en de competencia para ver quién se hace dueño. Entonces, es eso, darnos cuenta que al final del día esta es la casa de todos. Y como buenos vecinos y hermanos tenemos que respetarnos.
0: Yo creo que algo que también muy puntual es el, el rescatar los, los valores, que realmente es algo que nosotros, mentira que nunca se nos han enseñado, siempre se nos han enseñado y si no fue en su casa, uno lo ha aprendido en otros lugares y, y creo que es importante el, el fijar realmente la, la mirada en eso y no obviarlo porque la gente, ¿por el qué dirán? verdad Si usted puede hacer la diferencia yo creo que eso es lo que este mundo necesita, es lo que este país necesita alguien que realmente haga la la diferencia y le enseña a otros y esto se vuelva como una cadena de favores, en donde realmente todos empecemos a rescatar lo, lo, lo bueno que tiene este país. Y vean, no, no lo digo yo, que, que vivo aquí, nací aquí, sí, lo dice una persona que, que obviamente vino y... Y que ha visto el mundo. Y que ha es que visto diferente. el mundo, que ha visto otros lados y, y que resalta más bien el pura vía, ¿por qué nosotros no hacerlo? La verdad que sí. Vicente, de verdad, un honor. Man. Sí, Para muchísimas honor.
2: gracias. No, de no, no, el honor es mío y reiterarte que no estoy ocupado como dijiste al principio <risa> para cerrar la obra de teatro con el mismo parlamento del principio <risa> no mentira encantado cuando quieran, con muchísimo gusto vuelvo y la pasamos bien a menos como la pasamos hoy.
0: Porque hay otras cuestiones que estábamos hablando, chat bambalinas, de experiencias sí. del de idioma, lo importante del idioma. Y aquí vamos a tener a Will. Las barreras también del personal. idioma, sí. Exacto, para ver Costa Rica versus Venezuela, a ver cómo somos en el nivel de palabras y porque ah, es demasiado bueno. Bueno,
2: pero les podemos dejar una para el cierre. Yo la digo. No, tranquilo, que no va a ser ninguna. No, una fruta. En Venezuela se le dice lechosa.
0: Lechosa. Bueno, sí. eh, pongan en, en los comentarios. ¿Qué, qué, es una ¿Qué es una lechosa? Y también la cuchara. No. <risa> Eso se me quedó. Eh. Ahí los venezolanos sabrán. De verdad,
1: muchísimas gracias por ver en Comedia. ¿Eh? ¡Chau! chao.